0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Heute geht es um ein Thema, das von außen betrachtet relativ komplex wirkt, aber wir werden Licht in die Sache bringen. Und zwar geht es um Mergers und Acquisitions, also Fusionen und Übernahmen oder auch kurz abgekürzt M&A. Was sind so die Spielregeln von M&A? Welche Innovationen finden in diesem Markt statt? Und wie steht der Markt eigentlich aktuell da? Und wie sieht die Zukunft wahrscheinlich aus? Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZDB und über diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast, Kai Hesselmann, Co-Gründer und Managing Partner von Deal Circle. Hallo Kai, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Kai, stell dich und dein Unternehmen doch gerne unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Sehr gerne. Ich bin Kai, einer der beiden Gründer von Deal Circle. Deal Circle ist eine
1: Matchmaking-Lösung für den MA-Prozess. Also, äh, hin und wieder werden wir ganz plakativ als das Parship für MA bezeichnet. Und äh, so kann man sich es auch ganz einfach vorstellen.
0: Genau. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was eigentlich die Idee hinter Deal Circle ist und was ihr macht. Was war denn damals die Gründungsidee, die euch angetrieben hat, um Deal Circle zu gründen? Welches Problem wolltet ihr eigentlich lösen? Du, ich habe ähm, mit meinem Mitgründer gemeinsam. Wir haben zu zweit gegründet und äh, wir
1: haben davor einige Jahre auf der Private Equity Seite gearbeitet. Und ähm, unsere Rolle bei dem Fonds war, dass wir neben dem Direktinvestment, wo wir als Partner für verschiedene Sektoren verantwortlich waren, eben auch das Deal Sourcing gemacht haben. Und ähm, Deal Sourcing kann man relativ vereinfacht beschreiben als äh, ja, Whining und Dining, also mit den M&A-Beratern dieser Welt ganz viel Kaffee trinken und laufend im Austausch sein, um darüber festzustellen, welche Deals sind gerade im Markt und wo kann man nachfolgen, mit begleiten, wo kann man sich beteiligen, wo kann man Unternehmen kaufen. So, und das haben wir sehr, sehr viel gemacht. Mit gut 1000 M&A-Beratern äh, haben wir sehr, sehr strukturiert immer den Kontakt gehalten mit einem großen CRM-System und mit Besuchsplänen haben wir dann versucht sicherzustellen, dass wir in den Köpfen der Berater bleiben und wenn sie eben passende Deals für uns haben, wir dann davon auch in Kenntnis gesetzt werden. So. Und sehr viele von diesen Beratungshäusern, vor allen Dingen bei den kleineren Transaktionen, also bei Deals im Bereich vielleicht 5 bis 20, 25 Millionen Euro Enterprise Value, haben uns sehr, sehr oft die Leid geklagt, wie schwierig das ist, passende Käufer zu finden und wie viele Transaktionen nicht zum Abschluss kommen, einfach weil kein passender Käufer in den Prozess mit aufgenommen werden konnte. Und das äh, gipfelte dann darin, dass sogar einige Berater gesagt haben, Mensch, wenn ihr eine Idee habt, wer der passende Käufer sein könnte, nehmt den Teaser, nehmt das Infomemo, verteilt das weiter und äh, wenn ihr einen passenden Käufer findet, gebe ich euch auch gerne etwas Geld dafür, äh, weil die Berater einfach Probleme hatten, passende Käufer in den Prozess hineinzubekommen. Und ähm, für uns war das so abstrus, weil wir auf der Käufer, auf der Investorenseite so viel Geld und so viel Zeit investiert haben, um laufend im Austausch zu bleiben mit diesen M&A-Beratungshäusern. Und auf der anderen Seite, die Berater uns sagen, sie finden keine Käufer. Und es kommt im Grunde daher, dass es eine sehr, sehr fragmentierte Marktstruktur ist. Also du hast im Grunde sowohl auf der ähm, auf der Angebotsseite, also auf der Unternehmensverkaufsseite, sehr, sehr viele Kleinstberatungshäuser, die im Markt unterwegs sind und auf der anderen Seite tausende Investoren, die gerne investieren würden, aber die eben keinen Zugriff haben auf die Projekte, auf den Dealflow von diesen sehr, sehr kleinen Beratungshäusern. Also im Grunde auf beiden Seiten vom Tisch ein sehr, sehr fragmentiertes Universum. Und in den meisten Märkten, die so strukturiert sind, haben sich irgendwann im Laufe der Zeit eine Art Clearingstelle etabliert. Ja, man könnte, wenn man es abstrakt formuliert, könnte man Amazon als Clearingstelle bezeichnen, ja, die die auf der einen Seite ähm, zigtausende Verkäufer zusammenbringt mit auf der anderen Seite Millionen oder Milliarden von potenziellen Käufern. Ja, Und Amazon ist eben die Clearingstelle dazwischen, die dann die Parteien zusammenbringt. Oder man könnte Uber ähm, oder auch Airbnb als Clearingstellen bezeichnen. Also überall da, wo ich eine sehr, sehr fragmentierte Angebot- und auch Nachfrageseite habe, gibt es solche Clearingstellen. Und ähm, im M&A-Markt, gab's das aber nicht, weil der Markt, ähm, vor allen Dingen, also bis vor damals, äh, vor fünf Jahren, als wir gegründet haben, noch viel, viel mehr als heute, schon eher, Oldschool ähm, ist, nicht unbedingt technologieaffin ist, sehr, sehr viel aus dem eigenen privaten Netzwerk heraus gearbeitet wird und sehr viele Berater sich auch damals sehr stark darüber definiert haben, dass sie eben ähm, ein eigenes, mehr oder weniger großes Netzwerk haben, das kleine schwarze Büchlein, von dem man oft spricht, darüber dann eben die passenden Käufer finden. Das funktioniert aber eben nicht, wenn die Käuferseite extrem fragmentiert ist und wenn es sehr, sehr schwer ist, einen Überblick zu behalten über das relevante Käuferuniversum. So lange Rede kurzer Sinn, genau diese Clearingstelle zu schaffen, das war damals unsere Idee und haben die Idee dann damals verprobt. Wir haben, glaube ich, gut 90 Interviews geführt mit M&A-Beratungshäusern, um genau zu verstehen, welches Bedürfnis gibt es wirklich im Markt? Wie werden aktuell die Longlist, die Shortlist für die Marktansprache von Käufern erarbeitet? Und was würden die Berater sich wünschen? Und was wäre ein Produkt, also wenn sie sich das Produkt ausmalen könnten, wie sollte das gestaltet sein? So, und dann haben wir im Grunde als Best-of davon damals das Geschäftsmodell von Deal Circle konzipiert und dann auch Mitte 2018 an den Markt gebracht.
0: Jetzt hast du sehr viel gesagt, Genau, ihr versteht euch als Plattform, du hast gerade die Beispiele auch genannt, wie man sich in Amazon vorstellen kann, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um das Thema ein bisschen greifbarer zu machen und ihr seht euch quasi als der Matchmaker oder das Bindeglied zwischen den Verkaufsberatern und den Käufern. Gerade im Small-Cap-Segment, du sagtest es, 20, 50 Millionen Euro. Das sind also nicht die großen Deals, von denen man in der Zeitung liest. Da reden wir über ganz andere Summen, aber da läuft ja wahnsinnig viel, gerade in diesem kleineren Bereich, von dem der Normalverbraucher gar nicht sowas mitbekommt. Aber wenn der ein oder andere Mittelständler dann einen Käufer sucht oder andererseits so ein Unternehmen gesucht wird zum Kauf, dann seid ihr quasi zur Stelle.
1: Genau richtig. Also man sieht in der Presse immer die, die, die Spitze vom Eisberg, eben die großen Milliardentransaktionen oder auch die genau. äh, mehrere hundert Millionen ähm, Transaktionen das sind dann immer sehr, sehr prominente Beispiele, von denen gibt es aber ehrlicherweise nicht so wahnsinnig viele. Diejenigen, die es dann gibt, da hat man dann in der Regel entweder eine sehr große Investmentbank oder eine sehr große M&A-Boutique, die dann eben den Prozess managt. In dieser Größenordnung ist es aber nicht ganz so schwer, das relevante Käuferuniversum im Blick zu halten. Einfach, weil es gar nicht so viele natürliche Käufer gibt für Transaktionen im mehreren hundert Millionen Enterprise Value Bereich. Und auch, weil die Beratungshäuser, die in der Größenordnung agieren, meistens selbst Zugang zu allen teuren, kostenpflichtigen Datenbanken haben. Haben, die haben ein sehr, sehr gut ausgebildetes Analystenteam. Das heißt, da ist nicht das große Bedürfnis und nochmal die Anzahl der Transaktionen ist auch deutlich geringer als im Small Cap-Segment. Im Small Cap ist der Markt gänzlich anders strukturiert. Da hast du jedes Jahr zigtausend Transaktionen. Ich zitiere da mal ganz gern die, die KfW, die macht jährlich ihre Statistiken über die, über die KMU-Nachfolge in Deutschland. So ein KMU-Nachfolgemonitor nennt sich das von denen jährlich veröffentlicht und äh, vielleicht stelle ich mal dir die Frage, hast, hast du eine Idee, wie viele Unternehmensnachfolgen in den nächsten drei Jahren in Deutschland
0: zu regeln sind? Also in, in dem KMU-Segment, meinst ja. du jetzt? Ja. Ja. Boah, gute Frage. Ich würde mal schätzen, ähm, man sagt ja immer so Rückgrat der deutschen Wirtschaft und dass es deutlich mehr Unternehmen in dem Bereich gibt, als man wahrscheinlich denkt. Ich sage mal eine Zahl 10.000. Ja. 10.000 ist nah dran, die korrekte Antwort ist 600.000. Oh wow.
1: Ja. Und ähm, woher kommt das? Du hast ähm, eine demografisch bedingte Nachfolgewelle, in der wir schon längst drin sind, die dazu führt, dass eben sehr, sehr viele Unternehmensinhaber einfach mittlerweile das Rentenalter erreichen. Na, die Babyboomer-Generation kommt jetzt mhm. ins Rentenalter und äh, das treibt die Nachfolge. Na, du hast in Deutschland hast du mehr als ein Drittel der Unternehmensinhaber, das älter als 60 ist. Also das ist eine unfassbare also. Anzahl. Also von den Gut viereinhalb oder 4,8 Millionen Unternehmen in Deutschland, mehr als ein Drittel der Inhaber ist älter als 60. So und da, daraus kannst du dann ableiten, wie viele Unternehmensnachfolgen in den nächsten Jahren anstehen. Und genau, die KfW geht davon aus, dass äh, bei knapp 600.000 Unternehmen in den nächsten drei Jahren die Nachfolge zu regeln ist. Natürlich zum Glück in sehr, sehr vielen Fällen innerhalb der Familie. Ja, Das ist in den meisten Fällen der, der beste Weg, wenn die äh, Nachfolge innerhalb der Familie geregelt werden kann, aber bei über 200.000 Unternehmen soll die Nachfolge auch extern geregelt werden. Und äh, externe Nachfolge bedeutet eben Verkauf und das sind dann eben sowohl bei den kleinsten Unternehmen dann ähm, Management-Buy-in oder Management-Buy-out-Situationen, ja, wo eben an eine Fremdgeschäftsführung oder an die bestehende Geschäftsführung das Unternehmen veräußert werden kann oder eben ein komplett externer Verkauf an externe Investoren. Und das heißt, extrem viele Unternehmensnachfolgen, die geregelt werden müssen, sehr, sehr viele Unternehmen, die verkauft werden, und ähm, sehr, sehr viele Kleinstberatungshäuser, die in diesem Marktsegment agieren, sind häufig Einzelkämpfer, ähm, die zwar sehr, sehr genau wissen, wie ein M&A-Prozess funktioniert, ja, die, die haben das das technische, das, das, das Handwerkszeug, ähm, um Unternehmen zu verkaufen, aber haben ähm, das Problem, dass sie in den meisten Fällen komplett branchenagnostisch agieren. Das bedeutet, sie haben keinen klaren Branchenfokus, sondern das ist dann ein Beratungshaus, das begleitet vielleicht fünf Unternehmensverkäufe im Jahr. Davon werden zwei erfolgreich verkauft, die restlichen drei leider nicht. Aber von diesen fünf ist dann ähm, ein Unternehmen vielleicht in der Metallverarbeitung, Eins kommt aus dem Bereich äh, Sanitärtechnik Eintritt. und Ach, genau. äh, ja. ja und dann das 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 Dritte ist dann ein Pflegeheim ja. und äh, bei jedem um, Unternehmen muss der Berater wieder komplett bei Null anfangen zu recherchieren wer könnten die passenden Käufer sein wer möchte einen Metallverarbeiter erwerben wer möchte ein Sanitärhaus äh, kaufen und äh, wer möchte einen Pflegedienst kaufen deswegen scheitern eben extrem viele äh, Unternehmensverkäufe weil das für die Berater in diesen Größenordnungen sehr sehr schwer ist das relevante Käuferuniversum eben im Blick zu behalten und äh, Sagt ja gerade, viele von den Beratern, die in dem Marktsegment agieren, haben vielleicht fünf, sechs Unternehmensverkäufe im Jahr. Um dir ein Gefühl zu geben und das mal in Relation zu setzen, wir begleiten aktuell sechs Unternehmensverkäufe pro Tag. Das heißt, im wow. Gesamtjahr wären das deutlich über tausend Transaktionen sein, die wir mit begleiten. Und darüber haben wir einfach eine sehr, sehr hohe Transparenz über das Käuferuniversum, weil wir einfach in einem sehr, sehr regelmäßigen Austausch sind, branchenagnostisch über alle Branchen hinweg mit den passenden Käufern.
0: Also sehr komplexes Themenfeld und du sagst auch, also dieser demografische Wandel, der uns ja allen ein Thema ist, wenn es beispielsweise um Rente etc. geht, aber unter dem Aspekt hat man das Thema gar nicht auf dem Schirm, ne? dass, dass sich dann da auch für die Nachfolgeregelung da so viele Anknüpfungspunkte dann für euch auch ergeben. Ich möchte nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, ähm, nochmal auf euer Vorgehen bei diesem Matchmaking zu sprechen kommen. Ja. Wie geht ihr konkret vor, wenn es jetzt darum geht, Verkaufsberater und Käufer zusammenzubringen? Mhm. Du sagtest schon, du hattest initial einige Kontakte und ein Netzwerk das habt ihr in den Jahren ausgebaut, aber wie ist da so euer Vorgehen? Genau.
1: Also in der Tat war das Netzwerk zur Gründungszeit hilfreich, um direkt operativ starten zu können. Ja, das war dann, vielleicht kann man das einen Unfair Advantage nennen, weil wir halt eine bestehende bestehendes Vertriebsnetz hatten am Tag 1, äh, als wir losgelegt haben. Aber davon profitieren wir heute mittlerweile weniger. Da müssen wir uns über andere Dinge differenzieren. Der Kern von Deal Circle ist eine sehr, sehr große Käuferdatenbank, wo wir gut eine Viertelmillion Käuferprofile drin haben. Und äh, aus dieser großen Datenbank heraus identifizieren wir individuell für jedes Verkaufsmandat eine, man könnte sagen, eine kuratierte Liste mit passenden Käufern. Ja, das heißt, der Modus ist so, der M&A-Berater kommt auf uns zu und ähm, sagt sinngemäß, Spielzeuge, ich habe folgendes Verkaufsmandat, wer könnten dafür die passenden Käufer sein? So und bei uns startet dann der Research-Prozess, der ist sehr, sehr stark automatisiert, aber oder teilautomatisiert, könnte man sagen. Also im ersten Schritt sind äh, intelligente Matching-Algorithmen, die aus der großen Käuferdatenbank heraus ähm, eine Longlist generiert. Ja, die Longlist trägt ihren Namen dann aber auch zurecht. Also das ist eine, eine sehr, sehr lange Liste mit ähm, potenziellen Käufern und da sind deutlich mehr Namen drauf, als nachher in den Prozess mit aufgenommen werden können. Ja, Im Schnitt sind es immer so 50, 80, vielleicht 100 potenzielle Käufer, die man in einen Verkaufsprozess auf, aufnimmt, aber eben nicht 1000. Das heißt, aus der sehr, sehr langen Longlist muss dann eben die Shortlist erzeugt werden. Und äh, das macht bei uns ein Team von äh, Research-Analysten. Ja, wir haben insgesamt knapp 80 Mitarbeiter, und eben auch ein sehr, sehr großes Research-Team, was dann mit einem sehr, sehr strukturierten Prozess aus der Longlist heraus die Shortlist identifiziert. So und so, das ist ein Prozess, der dauert ungefähr einen Tag. Ja, wenn das der M&A-Berater selbst macht, dauert das in der Regel äh, so ein bis zwei Wochen, so eine Longlist zu erzeugen. Bei uns dauert es ja, mittlerweile auch nicht mehr einen ganzen Tag, eher so ein Dreivierteltag. Wir arbeiten daran, dass die ähm, Durchlaufzeiten immer, immer kürzer werden natürlich und die Automation immer stärker greift. Aber wir machen immer noch eine 100% Qualitätskontrolle von jedem Käuferlied von jedem Vorschlag, der auf unserer Shortlist steht. Im Endeffekt äh, erhält der Berater nachher von uns eine, äh, eine Shortlist mit passenden Käufern für sein Verkaufsmandat und ähm, kann uns dann die Freigabe erteilen für die Käufer, die auch in den Prozess mit aufgenommen werden
0: sollen. Verstehe. Du hast gerade einen sehr interessanten Aspekt genannt. Du hattest von intelligenten Algorithmen gesprochen, gerade am Anfang des Prozesses äh, bei der Generierung der Longlist, wenn ich die richtig verstanden habe. Bei diesem Thema Algo intelligente Algorithmen, da muss ich direkt an den Hype äh, denken, der vor ein paar Monaten losgetreten wurde rund um ChatGPT und Co. Inwiefern nutzt ihr diese Technologien einfach im Rahmen eures Produktes? Also was für innovative Lösungen setzt ihr dort ein?
1: Ja, nutzen wir in der Tat an vielen verschiedenen Stellen und ähm, auch im M&A-Markt. So altbacken, wie er in manchen Facetten ist, findet natürlich mittlerweile auch, auch immer mehr Technologie Einzug. Ähm, auch wenn das viele M&A-Berater vielleicht noch nicht wahrhaben wollen. Na, ich war gerade letzte Woche auf einer Veranstaltung, da habe ich mich geschämt für unsere Zunft. Da ging es in der Tat auch um das Thema KI und es wurde es aber eher so ein bisschen belächelt und äh, ein Berater hat dann eine, eine Umfrage präsentiert, die innerhalb von M&A-Beratern gemacht wurde. Und zwar die Frage, ob die Berater davon ausgehen, dass in den nächsten fünf Jahren durch KI, durch Technologie ihr Job verändert wird. Und äh, satte 54 Prozent der befragten Berater gingen davon aus, dass KI in den nächsten fünf Jahren keine Auswirkungen auf ihren Job haben wird. Was mhm. eine wahnsinnig kurz gedachte Antwort ist und mich auch wirklich traurig gemacht hat. Aber es zeigt, wie der Markt tickt. Und dennoch, um deine Frage zu beantworten, also an ganz, ganz vielen Stellen im M&A-Prozess werden aktuell Technologie-Tools, KI-getriebene Tools implementiert und, und getestet und eingeführt. Und bei uns ist es so, dass natürlich neben ganz vielen Dingen im Marketingbereich, wo wir natürlich ChatGPT ähm, ähm, und andere Tools einsetzen, nutzen wir das natürlich auch in unserer Datenbank. Und da gibt es eine einfache Anwendung wie im, im Data Enrichment, ja, dass wir Käuferdaten oder Käufernamen haben und dann ähm, zum Beispiel mit ChatGPT diese Daten von den Käufern anreichern, im Grunde ein intelligentes Scrolling machen und dann weitere Daten den Käufern ähm, in der Datenbank hinzufügen. Das ist im Bereich Keyword Extraction zum Beispiel, ja, dass wir für die Käufer natürlich nicht nur hinterlegen wollen, in welchen, in welchen Regionen sitzen die und vielleicht die, die Umsatz- und Mitarbeiteranzahlen, der der Käufer hinterlegt haben, sondern eben auch hinterlegen, in welchen Produkten, in welchen Dienstleistungen, in welchen Technologien sind die Käufer aktiv, um darüber ein Matchmaking machen zu können. Und dafür nutzen wir dann eben äh, unter anderem ChatGPT für die Keyword Extraction, aber auch abseits vom, äh, von unserer Datenbank und von dem Matching-Algorithmus für Vereinfachungen in, äh, in unseren internen Prozessen. Äh, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe gerade gesagt, wir machen die, die Ansprache von potenziellen Käufern, nachdem wir die Freigabe vom Berater erhalten haben. Und im Schnitt sind das immer so um die 50, 60 Käufer, die wir kontaktieren. Und das aber bei sechs Projekten pro Tag, mhm. die, wir, ähm, die wir in den Markt schicken. Das Und, sich, äh, ja. genau, es sind sehr, sehr viele E-Mails, die rausgehen. Und natürlich zum Glück auch sehr viele E-Mails, die wir dann automatisiert, äh, die, die wir dann zurückerhalten. Und diese Rückmeldungen, die werden automatisiert weiterverarbeitet. Und ähm, da hat uns dann die Technologie auch ein Stück weit überholt. Also bis Anfang, ja, bis so bis Q1 diesen Jahres hat unser Tech-Team daran gearbeitet, so einen Classifier ähm, selbst zu programmieren. Das heißt, selbst eine Art KI anzulernen, die aus Meldungs-E-Mails heraus rauslesen kann, hat der ähm, ähm, Kontakt, hat er Interesse, hat er kein Interesse an dem Deal. Wenn er kein Interesse hat, warum hat er kein Interesse an dem Deal? Hat er vielleicht Begründungen mitgeliefert? Und da haben wir selbst ähm, eine, ja, ein, ein llm in einem Large Language Model trainiert und ähm, haben eben versucht, das selbst aufzubauen. So, dann kam ChatGPT, ja, Ende letzten Jahres ging das los und ähm, im Grunde, während wir selbst daran gearbeitet haben, da eine Lösung zu basteln, kam dann eben ChatGPT und äh, gerade durch GPT4, wo ja die Daten, die, die, die Anzahl der verarbeiteten Parameter so exponentiell gestiegen ist und die Datenqualität so extrem gestiegen ist, haben wir dann sehr, sehr schnell ähm, erkannt, dass wir unsere eigenen Programmierungen einfach mal gerne beiseite liegen lassen können. Und mittlerweile nutzen wir dafür unter anderem auch ChatGPT, Die E-Mails, die bei uns reinkommen, automatisch zu verarbeiten, ähm, automatisch zu klassifizieren. Hat er Gegenüber Interesse? Hat er kein Interesse? Wenn er kein Interesse hat, warum hat er kein Interesse? Die Daten daraus zu extrahieren, in unsere Datenbank hineinzuspielen und sogar automatisiert äh, Rückmeldungen zu generieren. Ja, Das heißt, das sind ganz einfache Anwendungen. Aber bei... Fünf oder sechs M&A-Deals pro Tag und im Schnitt 50, 60, teilweise aber auch mal 150 ähm, E-Mails, die extern versendet werden und die dann eben auch beantwortet werden von externen Parteien, ist es für uns, für unser Support-Team ähm, eine erhebliche Arbeitserleichterung, sowas eben automatisiert weiterzuverarbeiten.
0: Es geht, geht fast gar nicht anders, wenn man diese, diese Masse dann auch bewältigen möchte. Ne? Also, ähm, also Bis vor einem Jahr haben wir das noch komplett manuell gemacht. Hm, hm. Also ja, auch da, so wir, haben, wir haben ein, ein großes Stelle, ja. Team
1: von, von sehr, sehr fleißigen Kollegen und Kolleginnen, die eben im Support arbeiten und äh, natürlich in vielen Fällen immer noch manuell darauf schauen. Aber das ist eine extreme Effizienz, ein extremer Effizienzgewinn, dadurch, dass wir das eben automatisiert das einsetzen können.
0: Ja, ja, und was du eben meintest, Kai, glaube ich dir auch sofort, ähm, wo du von deiner Erfahrungen bei dieser Konferenz berichtet hast. Ich bin da ja auch häufig im, im genossenschaftlichen Umfeld bei Banken unterwegs und ich habe auch das Gefühl, dass da diese neuen Möglichkeiten, die Technologie einfach gibt, dass man sich damit einfach intensiv beschäftigen sollte und einfach prüfen sollte, inwiefern kann ich das auf mein Geschäftsmodell anwenden? Bei einigen wird die Antwort auch nein lauten, äh, sicher, aber bei vielen gibt sicherlich Anknüpfungspunkte, wo man sich das Leben auch ein Stück weit einfacher machen kann, natürlich Beachtung Datenschutzgrundlagen etc., das alles vorausgesetzt, aber ja, wie du sagst, Effizienzgewinne sind da relativ einfach möglich, ne? Absolut
1: und ähm, das ist im M&A Bereich äh, wirklich entlang der kompletten Wertschöpfungskette, das ähm, geht los vorne im Prozess, wo die Vermarktungsunterlagen erstellt werden. Ja, da gibt es dann immer ein Teaser oder ein Informationsmemorandum, was bisher größtenteils äh, manuell geschrieben wurde. Aber gerade für eine Marktrecherche oder für die Zusammenfassung von Unternehmensinformationen kann ich natürlich wunderbar GPT einsetzen und äh, daraus dann eben Texte zusammenfassen äh, lassen und, und anreichern lassen und recherchieren lassen. Aber auch weiter hinten im Prozess, wenn man sich in der Due Diligence bewegt, ähm, gibt es natürlich wahnsinnig viele Anwendungen. Sei es von den großen Datenraumanbietern ja, wie, wie, wie Datasite oder Intro die künstliche Intelligenz in den Datenraum hineinbringen. Das heißt, im Q&A-Prozess, wo die Käufer Fragen stellen können an die Verkäuferseite, können aus den Dokumenten, die im Datenraum enthalten sind, automatisch Vorschläge erstellt werden als Antworten auf die Fragen, die im Q&A-Tool eingestellt werden. Ja, sowas gibt es. Oder wenn wir uns im Bereich der Legal Due Diligence bewegen, passiert wahnsinnig viel und die großen Anwaltskanzleien arbeiten an Lösungen, um automatisiert Vertragswerke auszulesen und darin Risiken zu erkennen. Im Bereich der Financial Due Diligence ist es ganz genauso, die Big Four die, die die Consultants, die Analysten bei den, bei den Big Four, die müssen nicht mehr selbst Excel-Listen abtippen oder ähm, BWAs von irgendwelchen äh, Stücken Papieren runtertippen, sondern ähm, auch die Zahlen werden automatisiert eingelesen und die Analysen werden automatisiert erstellt, sodass man dann eben die Erkenntnisse daraus diskutieren kann und nicht mehr Tag und Nacht vor Excel sitzt und nur noch Zahlen abtippt. Ja, also da ja. passiert wahnsinnig viel entlang der Prozesskette und ich nehme das als einen sehr, sehr guten hybriden Ansatz im Moment wahr, denn ähm, natürlich ist es immer wichtig mit der menschlichen Erfahrung, mit dem menschlichen Fingerspitzengefühl auf die Ergebnisse draufzuschauen und ähm, Erkenntnisse abzuleiten, aber man kann eben sehr, sehr gut einfache
0: oder repetitive Arbeiten durch Technologie ersetzen. Absolut, klar. Und wie du sagst, menschliche Erfahrung, dies so gesehen nicht zu ersetzen, das ist ja auch, auch gut so. Ich möchte noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Du sagtest gerade, du hast gerade den Prozess dargestellt. Wenn wir jetzt am Ende des Prozesses sind und es kommt zu einem Erfolg, zu einer erfolgreichen Vermittlung, es kommt zu einem erfolgreichen Deal, Du hattest ja gerade schon auch Summen genannt, beispielsweise Kaufpreis dann von 50 Millionen Euro. Das sind ja immer noch sehr große Summen. Jetzt äh, stelle ich mir so als Laie, also Laie in dem Bereich, so ein bisschen die Frage, naja, äh, das habe ich ja nicht unter unterm Kopfkissen liegen. Ähm, ich habe gesehen, ihr bietet auch Finanzierungsmöglichkeiten an. Wie läuft das dann klassischerweise? Wie muss ich mir das vorstellen? Also reden wir da klassisch über einen Kredit, oder ja, wie kommt dieses Geld dann zusammen? Wie wird das beschafft? Ja, also erstmal
1: vollkommen unabhängig von uns ist es ähm, ähnlich, wie man es sich auch im Immobilienbereich vielleicht vorstellen kann. Ja, wenn ich ein, ein Haus kaufe oder eine Wohnung kaufe, mache ich das ja auch nicht mit reinem Eigenkapital, sondern nehme meistens dafür eine, äh, eine Finanzierung, ein Bankdarlehen auf. Im Immobilienbereich sogar noch ein deutlich höhere, eine deutlich höhere Quote als ähm, im M&A-Bereich. Ja, bei Immobilien ist es sehr üblich, vielleicht 80% Prozent vom, vom Anschaffungswert über ein Bankdarlehen zu finanzieren und 10, 20 Prozent an Eigenkapital muss man dann meistens mit dabei haben, aber oft auch ja, nicht viel absolut. mehr. Und ähm, das ist im M&A-Bereich nicht anders. Ne? Auch da gibt es Akquisitionsfinanzierungen, womit dann eben die Unternehmen gekauft werden. Da gibt verschiedene Philosophien. Es gibt einige ähm, Unternehmen, die sogenannte All-Equity-Transaktionen machen, also mit reinem Eigenkapital Unternehmen erwerben. Da gibt's gibt einige Gründe dafür, die, warum man das machen kann. Ähm, es gibt aber auch viele Gründe dagegen. Und äh, gerade im M&A-Bereich äh, spricht man häufig vom sogenannten Leverage-Effekt, äh, also von dem Hebel auf die Verzinsung vom Eigenkapital, dadurch, dass man Fremdkapital einsetzt. Ja, Fremdkapital ist günstiger als Eigenkapital. Und ähm, deswegen äh, wird häufig da ähm, ein gewisser Anteil Bankdarlehen mit eingesetzt, ähm, häufig vielleicht in der Quote von 50%. So, da gibt es sehr, sehr viele ähm, Akquisitionsfinanzierer. Das heißt, das sind äh, bei den großen Transaktionen ähm, sowohl die, die großen Geschäftsbanken, ja, also Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit und so weiter, ähm, die alle ihre Leverage-Finance-Abteilungen haben, die dann eben solche Akquisitionsdarlehen zur Verfügung stellen für den Kauf von Unternehmen. Es gibt Debtfonds, die Kapital dafür bereitstellen. Bei den großen Transaktionen, bei den kleinen Transaktionen, da wenn wir uns in einem Finanzierungsvolumen, vielleicht von einer bis äh, bis fünf Millionen Euro bewegen. Da ist es ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger strukturiert, ein bisschen ähm, heterogener. Da sind zwar auch dann die ähm, die 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 lokalen Ableger von den großen Geschäftsbanken, aber da spielen auch dann die die Sparkassen, die Volksbanken, also die Hausbanken der Unternehmen. Eine große, eine große Rolle, da gibt es KfW-Zuschüsse, da gibt es Bürgschaftsbanken, die bei den Finanzierungen helfen und in dem Segment helfen wir dann eben auch. Das heißt, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu erwerben, wo der Kaufpreis vielleicht 5 Millionen Euro ist und es bestehen 1 zwei Millionen Euro Eigenkapital auf der Käuferseite, dann können wir dabei unterstützen, den Kontakt herzustellen zu den Banken, die dann eben die den Rest der Finanzierung mit bereitstellen. Da gibt es dann verschiedenste, verschiedenste Wege, wie man das strukturieren kann.
0: Du leitest gerade äh, super über, weil ich wollte auch nochmal kurz auf eher vielleicht Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten äh, zwischen Übernahmen im Bankenbereich äh, speziell zu sprechen kommen ähm, und auch dann in der vielleicht Privatwirtschaft, äh, wo du dich ja sehr gut auskennst. Wir als ZDB ähm, sind ja gerade sehr, sehr stark unterwegs im genossenschaftlichen und im äh, Sparkassensektor und begleiten dort auch Fusionen und da erleben wir auch immer weiter eine Konsolidierung. Im letzten Jahr beispielsweise sind 40 Genossenschaftsbanken verschwunden und 10 Sparkassen verschwunden. Und also wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzt. Das heißt, immer weniger Institute, aber dafür mit größeren Bilanzsummen und größeren Kundenzahlen. Was wir da so als Gründe erleben, sind häufig steigende Regulierung, mehr Digitalisierung, aber auch der Fachkräftemangel spielt da ein Stück weit mit rein. Du sagtest ja eben schon ein paar Treiber, ähm, beispielsweise Nachfolgeregelungen in der Privatwirtschaft, die die Übernahmen dann auch ja, befördern. Was sind denn sonst Charakteristika für Fusion und Übernahmen in der privaten Wirtschaft? Was sind da vielleicht auch gerade im Mittelstand Besonderheiten und Treiber? Ich glaube, da muss man differenzieren zwischen den
1: Transaktionsgrößenordnungen und vielleicht, vielleicht unterscheiden wir einfach mal total einfach und, und platt gesagt zwischen großen und kleinen Transaktionen. Große mhm. Transaktionen, das sind dann vielleicht Konzernkäufe oder Verkäufe, ja, wo, wo ein Konzern sein Portfolio durchgeht und schaut, Mensch, dieser Bereich gehört nicht mehr zum Kerngeschäft ähm, oder der Bereich ist vielleicht defizitär, ähm, da mache ich jetzt einen Carve-Out oder einen Spin-Off und dieser Bereich wird jetzt veräußert. Ja, das ist dann eher eine, eine rationale, managementgetriebene Entscheidung ähm, zu, von der strategischen Ausrichtung von einem Konzern, warum vielleicht Teileinheiten verkauft werden. Ähnlich ist es, wenn es ähm, ein Private Equity geführtes Unternehmen ist, also wo ein Finanzinvestor ein Unternehmen hält und dann nach einer gewissen ähm, Zeit beschließt, Mensch, ähm, ich kann dem Unternehmen jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Input geben, ähm, meine, äh, meine Haltedauer ist jetzt erreicht ich will das Unternehmen wieder verkaufen. Auch das sind dann eher rationale Verkäufe. Oder letztes Beispiel in dem großen Segment, wenn es ein Börsengang ist, wo ein Unternehmen vielleicht vorher privat gehalten wird, vielleicht, weil es in der Vergangenheit ein, ein, ein junges Unternehmen war, was durch VC-Geld finanziert aufgebaut wurde und dann eben ein Börsengang vollzogen werden soll. Das sind dann eher die, die großen Transaktionen, die dann ja. eher, ja, ich sage einfach mal vereinfacht, eher rational getrieben sind, strategisch getrieben sind. Am anderen Ende vom Spektrum, bei den kleineren Transaktionen, ja, wo inhaber inhabergeführte Betriebe sind, da sind es dann häufig äh, deutlich emotionalere Faktoren. Das sind dann ja natürlich altersbedingte Nachfolgeregelungen und äh, auch da gibt es immer wieder die Diskussion, Menschen im heutigen Marktumfeld, wo doch in Anführungszeichen, alles so schwierig ist, wer verkauft denn da? Ja, Im Immobilienbereich sieht man, im Moment wird da nicht so wahnsinnig viel verkauft. Das Immobilienverkaufsvolumen ist deutlich runtergegangen im letzten Jahr, einfach weil die Preise runtergegangen sind durch die höheren Finanzierungskosten. Im M&A-Bereich ist es aber nicht so. Da werden weiterhin wahnsinnig viele Unternehmen verkauft, allerdings zu geringeren Preisen. Ja, da sind die Preise auch runtergekommen und trotzdem finden Transaktionen statt. Und warum ist das so? Man kann es sich relativ einfach so vorstellen. Bis vor drei Jahren ging es im Grunde zehn Jahre lang alles nur bergauf. Unternehmen haben sich super entwickelt, die Konjunktur lief, lief, lief sehr sehr gut, Geld Kassen. kostete kein Geld, ja die Zinsen ja. waren äh, waren negativ und wenn man ein Unternehmen kaufen wollte, konnte man sich ja für ein Bankdarlehen aufnehmen, musste nicht mal Zinsen zahlen dafür und äh, konnte damit dann sehr sehr günstig Unternehmen erwerben und äh, alles ging im Grunde nur in eine Richtung. Dadurch haben viele Unternehmer gesagt: Mensch, wenn ich jetzt nicht den richtigen Preis gezahlt bekomme, dann verkaufe ich auch nicht. Wodurch eben auch die Preise sehr sehr stark gestiegen sind. Das änderte sich, als Corona kam. Dadurch wurden viele Unternehmen sehr sehr stark unter Druck gesetzt wurden und dadurch wurden im ersten Schritt einige Verkäufe verschoben, vor allen Dingen so im ersten ja im ersten Halbjahr 2020 oder sagen wir im ganzen Jahr 2020. 2021 ähm, lief dann wieder relativ rund, weil man gemerkt hat, ach Mensch, bei den meisten Unternehmen waren die Auswirkungen von Corona gar nicht so hoch und das Geld blieb weiterhin wahnsinnig billig. Und die Kapitalmärkte ja. wurden geschwemmt mit, mit neuem Kapital und allen möglichen Unterstützungen und Hilfen von der Politik. Das heißt auch 2021 wahnsinnig viel M&A. Und 2022 kam dann aber der Schock und die Zinsen sind massiv gestiegen durch den Krieg in der Ukraine, Energiekosten sind hoch, wir, wir kennen alle die ganze Geschichte, ja, Energiepreise hoch, Inflation hoch, Zinsen hoch, das hat dann viele Unternehmen sehr, sehr stark unter Druck gesetzt, dann haben wir aber den Punkt, der dann eingesetzt ist, dass viele Unternehmensinhaber gesagt haben, na Mensch, soll ich jetzt dann warten mit dem Unternehmensverkauf? Vielleicht habe ich Corona-bedingt schon ein, zwei Jahre jetzt gewartet, es kommt der Krieg. Was kommt denn als nächstes? Wenn man aber ein gewisses Alter erreicht hat, ja, wenn man vielleicht Ende 60 bereits ist und schon mal drei Jahre länger jetzt gewartet hat durch Corona und durch den Krieg und durch all das, was damit einherging, irgendwann will man nicht mehr warten. Ja, und irgendwann entscheidet man dann, ich will nicht noch die nächste Krise abwarten, die vielleicht ähm, zwei, drei Jahre dauert, sondern ähm, dann kriege ich halt jetzt nicht 15 Millionen Euro für mein Unternehmen, dann kriege ich vielleicht nur 11 aber die Elf kriege ich dann jetzt auch und dann verkaufe ich lieber jetzt. Das heißt, das sind Faktoren, die auf jeden Fall aktuell eine Rolle spielen, dass viele Unternehmer einfach nicht mehr warten wollen und ähm, zeitlich bedingt verkaufen müssen und dadurch Druck entstanden ist. Aber es gibt eben auch viele, viele weitere, eher weichere Faktoren. Du hast gerade den Fachkräftemangel angesprochen. Auch das ist ein, ein Treiber für viele Unternehmer, dass sie sagen, ähm, ich bin wirtschaftlich, echt unter Druck geraten, weil ich nicht mehr die Leute bekomme, die ich eigentlich bräuchte. Das ist vielleicht in der Gastronomie der Fall oder generell eben im Dienstleistungssektor der Fall, aber auch bei, bei vielen Unternehmen, wo eher einfach oder gering qualifizierte Mitarbeiter angestellt werden. Wobei auch am anderen Ende vom Spektrum, bei vielen Entwicklungshäusern oder IT-Systemhäusern, auch da gibt es einen großen Fachkräftemangel. Den gibt es im Grunde in, 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 in ganz, ganz vielen Wirtschaftsbereichen. Und auch dieser Fachkräftemangel ist ein Treiber für, für M&A. Und äh, vielleicht noch ein letztes Beispiel, was natürlich bei all dem noch was all noch überschattet, ist, dass es bei vielen Unternehmensinhabern schon auch eine Veränderung im Mindset gibt. Und diese Perspektive bis zum bitteren Ende der Leiter des eigenen Unternehmens sein zu wollen und äh, dann irgendwann mit Mitte 70 oder Mitte 80 dann tot aus dem Unternehmen herausgetragen werden. <lacht> dieses, dieses Bild gab es in der Vergangenheit. Bei vielen jungen Unternehmern ist es aber nicht mehr der Fall, sondern die sagen damit Anfang 50, boah, eigentlich reicht's mir jetzt und äh, ich habe jetzt viele Jahre sehr, sehr intensiv gearbeitet und äh, jetzt will ich auch nochmal wieder äh, mehr Zeit für meine Familie haben oder für meine ja. Kinder haben, mehr Zeit für mich selbst haben. Das führt dazu, dass äh, immer mehr Unternehmen auch früher verkauft werden. Also das heißt, wir haben zum einen äh, ein demografisches Problem, das viele Unternehmer einfach altersbedingt dazu bringt, jetzt verkaufen zu müssen. Wir haben einen Fachkräftemangel obendrauf, der Druck ausübt, plus im Durchschnitt äh, mehr Unternehmer, die auch gerne etwas früher verkaufen. All das treibt eben den M&A-Markt.
0: Spannend, wie viele verschiedene Gründe und Faktoren damit reinspielen. Jetzt haben wir so ein bisschen auch den Rückblick gemacht. Du hast auch die letzten Jahre skizziert. Jetzt mal der Ausblick nach vorne. Wie schätzt du die Entwicklung? Also ich habe schon rausgehört, du gehst davon aus, weiterhin viele Transaktionen in dem Bereich. Aber wie siehst du die Entwicklung in den nächsten zwei, fünf und vielleicht zehn Jahren?
1: Ja, also das wird in diesem Small-Cap- und Lower-Mid-Cap-Markt, also bei den kleinen Transaktionen, da wird es ähm, weiterhin eine extrem starke Angebotsseite geben. Also sehr, sehr viele Unternehmen, die in den Markt gehen und die verkauft werden wollen oder die eben ihre Nachfolge regeln müssen. Weil das wird sogar noch zunehmen in den nächsten Jahren, obwohl wir da schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind. In dem größeren Marktsegment, da war jetzt mindestens ein Jahr lang eher gähnende Leere und ähm, sehr wenige Transaktionen, die stattgefunden haben. Das sieht jetzt gerade wieder an und bin ähm, war gerade diese Woche auf einer äh, auf einer anderen Veranstaltung, wo einige größere Investmentbanken auch mit zu Gast waren. Die sagen, dass sie jetzt ähm, wieder sehr sehr intensiv daran arbeiten, größere Verkaufsprozesse vorzubereiten. Die Zinsen sind zwar weiterhin hoch, was per se die Bewertungen untergedrückt hat, aber man hat wieder eine klarere Perspektive, was äh, finanzierungsseitig in den nächsten Monaten passiert ja, der, der große Anstieg der Zinsen, der hat jetzt stattgefunden, vielleicht geht es nochmal ein kleines Stückchen nach oben, aber nicht mehr so dramatisch wie im letzten Jahr ja. und das heißt auch der, der Upper Mid Cap oder der Large Cap M&A Markt wird jetzt wieder zurückkommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin generell für den Markt ähm, sehr, sehr optimistisch und denke auch, dass jetzt nicht nur Tools wie Circle sondern eben viele andere technologische Lösungen dazu beitragen werden, dass diese Vielzahl von Transaktionen eben deutlich schneller und effizienter auch abgewickelt werden können.
0: Super, ja. Ich hoffe, du wirst recht behalten. Klingt auf jeden Fall plausibel und alle Indikatoren, die ich auch sehe, deuten auch, auch in die Richtung hin, dass da weiterhin viel passiert. Ja, wie du auch gesagt hast, ne? Technologie getrieben, auch diese Entwicklungen dann weiter stattfinden und ihr davon natürlich dann auch profitiert und dazu da wirklich einen Mehrwert stiften könnt. Kai, wir sind im Grunde am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke dir sehr herzlich. Ich habe heute sehr viel gelernt über den M&A-Bereich, Dinge, die ich vorher nicht wusste. Also vielen Dank in deine Richtung für die ganzen Erläuterungen und die Antworten auf meine Fragen. Ich danke dir, Max. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Prima. Kleines Fazit. Also es bleibt M&A-Branche, da ist viel Bewegung drin. Und wie du sagtest gerade, Kai, da wird sich auch in den nächsten Jahren weiterhin viel tun. Gerade im Mittelstand, im KMU-Segment, Nachfolgesuche, du hast es beispielsweise gesagt, ist ein wesentlicher Treiber. Und gerade diese Verknüpfung von menschlicher Erfahrung und Technologie, wie ihr es tut, die kann einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit von Deals maßgeblich steigern. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Fragen habt oder Informationen benötigt, dann könnt ihr euch natürlich gerne an Kai oder mich wenden. Die Infos packen wir euch wie gewohnt in die Episodenbeschreibung. Und was auch sehr interessant ist, Kai, du hast deinen eigenen Podcast, Close the Deal. Ähm, hört da auch gerne rein, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.